0: Brief.me, édition du 2 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, un conseil pour mieux dormir et les retrouvailles touchantes du et Reginald. On rend bobine. Retraite. La première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré que la première génération concernée par le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite serait celle née au deuxième semestre 1961, dans une interview publiée hier soir dans Le Parisien. Les nouveaux recrutés dans les secteurs et entreprises qui relèvent des régimes spéciaux, RATP, industries électriques et gazières, par exemple, seront affiliés au régime général d'assurance vieillesse, comme tous les salariés du privé, selon Elisabeth Borne.
0: SNCF La circulation des trains était fortement perturbée en France aujourd'hui et doit l'être jusqu'à dimanche inclus, selon la SNCF, en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. 4 TGV et trains intercités sur 10 circulent. Plus de 90% des contrôleurs sont en grève sur le TGV, a assuré à, à l'AFP un membre du collectif national ASCT, à l'origine de la mobilisation. Les contrôleurs réclament des augmentations de salaire.
1: Loi climat la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a validé aujourd'hui la décision de la France de supprimer les vols intérieurs s'ils peuvent être effectués en moins de 2h30 de train. Cette mesure faisait partie de la loi Climat et Résilience adoptée en 2021. Plusieurs organisations, dont l'Union des aéroports français, s'y étaient opposées et avaient saisi la Commission européenne.
0: Allemagne-Russie Le président russe Vladimir Poutine a affirmé aujourd'hui que les récentes frappes russes en Ukraine étaient devenues une réponse inévitable aux attaques provocatrices de Kiev contre des infrastructures civiles russes, lors d'un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a cité le pont de Crimée, touché en octobre. Olaf Scholz a exhorté le président russe à trouver une solution diplomatique incluant un retrait des troupes russes.
1: Chine Les autorités de plusieurs grandes villes chinoises, comme Chemdu, dans le centre du pays, ont allégé aujourd'hui leurs restrictions liées à l'épidémie de Covid-19. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours contre la politique zéro Covid mise en place par le régime chinois. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a fortement augmenté en Chine depuis début novembre.
0: Australie La justice australienne a bloqué aujourd'hui un projet gazier en mer de Timor du groupe Santos, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du pays. Une communauté aborigène des îles Tioui a remporté en appel un procès contre le groupe énergétique. Elle estimait que ce projet nuirait à ses ressources alimentaires maritimes et aux liens spirituels qu'elle entretient avec cette mer. La justice a imposé à Santos de consulter la communauté aborigène avant de poursuivre son projet.
1: Tout s'explique
0: Emmanuel Macron reçu par Joe Biden à Washington
1: le président français a rencontré hier son homologue américain lors d'une visite d'État de trois jours aux États-Unis.
0: Les deux chefs d'État ont abordé le plan climat américain que les pays de l'Union européenne jugent trop protectionniste.
1: Qu'ont déclaré Emmanuel Macron et Joe Biden
0: Emmanuel Macron et son homologue américain, Joe Biden, ont tenu hier soir une conférence de presse à l'occasion de la visite d'État du président français aux États-Unis. Les deux présidents ont insisté sur leur coopération dans le soutien politique et financier à l'Ukraine. Joe Biden s'est dit prêt à parler avec Vladimir Poutine, à condition que le président russe cherche à mettre fin à la guerre. Cette conférence de presse était également l'occasion pour les deux chefs d'État d'aborder le plan climat adopté cet été par le Congrès américain, appelé Inflation Reduction Act, IRA, qu'Emmanuel Macron a critiqué dès son arrivée à Washington. Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne s'excuseront jamais pour ce plan, Tandis que le président français a souligné la nécessité de synchroniser les approches pour créer des emplois industriels dans la durée aux États-Unis et en Europe.
1: Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il critiqué l'Inflation Reduction Act
0: Adopté par le Congrès américain en août, l'IRA est un plan en faveur du climat et de la santé via des mesures améliorant le pouvoir d'achat des Américains. Emmanuel Macron avait qualifié mercredi l'IRA de super agressif pour les entreprises françaises. Plusieurs mesures jugées protectionnistes par les dirigeants européens sont comprises dans ce plan, comme la mise en place de crédits d'impôt pour les acheteurs de voitures électriques uniquement si celles-ci sont construites aux États-Unis. Ces mesures comprennent également le versement de subventions et des remises fiscales pour les entreprises américaines engagées dans la transition énergétique susceptible de pénaliser leurs concurrents européens. Pour y faire face, le président français a expliqué vouloir mettre en place un « Buy European Act », soit un dispositif équivalent au sein de l'Union européenne, dans une interview sur France 2 fin octobre.
1: Quelles sont les relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis
0: En prenant en compte les échanges de biens, de services et les investissements à l'étranger, les États-Unis restent de loin le partenaire commercial le plus important de l'Union européenne, explique le site de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. En 2021, les échanges de biens et de services entre les États-Unis et l'Union européenne ont atteint la somme record de 1 200 milliards d'euros. La balance commerciale, la différence entre les exportations et les importations de l'Union européenne avec les États-Unis est positive en 2021, plus 82,5 milliards d'euros, principalement en raison des exportations de biens. En 2019, près d'un quart des exportations des pays européens vers les États-Unis provenaient d'Allemagne. Il s'agissait notamment de voitures, de biens d'équipement et de médicaments, Selon l'Observatoire de la complexité économique, une base de données sur le commerce international.
1: Ça alors
0: Une nouvelle technique pour modifier l'âge des acteurs au cinéma.
1: Le studio de production américain Disney a présenté mercredi sa nouvelle intelligence artificielle, capable de rajeunir ou de vieillir les visages directement en vidéo, sans avoir besoin de les retoucher image par image. La technique la plus répandue aujourd'hui au cinéma est de transformer les visages en post-production en les modifiant plan par plan. La technologie présentée par Disney, capable d'améliorer l'efficacité et le rendu des effets spéciaux au cinéma, s'appuie sur une base de données de visages synthétiques générées par ordinateur à différents âges. Le rajeunissement artificiel des acteurs intéresse l'industrie du cinéma depuis le début des années 2000, de l'étrange histoire de Benjamin Button en 2008, où Brad Pitt incarne un homme qui rajeunit au fil du temps au prochain Indiana Jones, produit par Disney, qui sortira l'année prochaine. Harrison Ford, âgé de 80 ans, y interprète le célèbre archéologue y compris dans certaines scènes où il est censé avoir la quarantaine.
0: Ça peut servir.
1: Privilégiez une couette lourde pour mieux dormir.
0: Si vous passez vos nuits à compter les moutons, dormir avec une couverture lestée ou couette lourde, pourrait vous aider à trouver le sommeil. Une couette lourde augmente la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, a révélé une étude publiée en octobre dans la revue scientifique Journal of Sleep Research. Plus votre poids est élevé, plus la couette doit être lourde, si vous souhaitez des résultats optimaux. La plupart des couvertures lestées sur le marché pèsent entre 7 kg et 10 kg. D'autres études sur les effets des couettes lourdes ont été menées auprès de patients dépressifs et insomniaques. Les résultats ont démontré que l'utilisation de ces couettes réduisait l'anxiété et les insomnies des patients.
1: Ça vaut un clic.
0: Huguette et Reginald.
1: En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, Réginald, un jeune soldat gallois, débarque en Normandie. Les habitants sont affamés et il décide de donner sa tartine de pain à une adolescente. Huguette lui laissera en retour sa photo avec son nom écrit au dos. Fresinfo raconte leur retrouvaille, 78 ans plus tard. Quelques photos du Guet et Reginald sont aussi visibles sur le site du média britannique BBC.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à remonter dans le temps.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Aude Villiers moriamé